0: えー、今日は、えー、スタイフと同時配信で、えー、やりたいと思いますので、えー、よろしくお願いしますしばらく10分から15分ほど福島に関してのお話をちょっとさせていただいて、えー、その後、まあ、いつも通りのお米相談室に持っていきたいかなと思ってます、えー、明日ついに、まあ、3月11日東日本大震災からまあ10年になります本当なんか過ぎてしまえばというまである意味その今日新聞報道でもありましたけど風化等々がやっぱり気になるなあっていうのはありますけれどもまあ地震津波で直接的に、えー、亡くなられた方と、えー、福島第一原発のあの避難に伴って、えー、亡くなられた方に、えー、哀悼の意を表したいと思いますまた未だ行方不明の方がまだたくさんいらっしゃいますし、えー、まだ故郷に帰れず避難されている方たちににお見舞い申し上げます、えー、今回、えーうちまあ、うちのお店の話をちょっとしようと思いまして震災前、震災後にかけて、えー、福島県震災前をあの取り扱い続けたんです、うち。で、そのお話を少しできたらなと思って。で、まあ、時系列でちょっとお話ししていくんで、ちょっと長くなるかもわかりませんが、よかったら聞いてやってください。えっ、ー、と、まあ、3一日で、三、えー、月11日、2011年の3月11日に震災が発生して、えっ、ー、と、福島第一原発で電源喪失っていう報道が夕方にされました。で、その後、まあ、メルトダウンが起きて、で、12日の日に、えー、水素爆発が起きました。で、その時からずっと私は、あの、ドイツの気象局、ドイツ気象局が、えー、放射性セシウムの拡散情報というのを唯一出してたんですよね。で、それを毎日ずっとチェックしてました。で日本でもそのデータって、まあ、後から出てきたスピーディーのデータっていうのがあるんですけれども、それよりも先にドイツが出してくれたっていうのはすごいありがたくって、で、それをベースに、えー、福島でこれが起きてしまったら、この秋の米はどうなるんだろうっていうことをずっと考えてました。で、3月の24の週かなの時に、えー、ちょうど太平洋岸に低気圧があの通過した時に、えー、日本全国に放射性物質が、えー、拡散されたというのはそれで確認してます。でその量っていうのを、えー、その後3か月後かな、えー、佐賀県 J 佐賀から佐賀県庁にお願いして。そういった類の放射性物質を調べてはる期間があると紹介していただいて聞いたんですけれども、えー、松の葉っぱの溝のチリから放射性物質を検出するんですけどその量が、えー、チェルノブイリの10分の1という結果を聞いてますでその時点で、まあ、西日本の汚染はまあまあある程度大丈夫かという判断には達していますで、まあ、福島ではそれから、まあ、水素爆発、あと2機、合計、合計2機爆発して、まあ、2号機が、ま、なんとかとどまって、で、この前3号機の燃料棒が、えー、回収された状態です。で、実際その、まあ、2011年の秋のお米っていうのが、やっぱり不安でしたので、えー、うちの、まあ、産地で取りまとめていただいている責任者の方が、まあ、早速、シンチレーションメーターって言って、あの最限界検出値っていうあの機械で最低測れる量が1キログラム当たり20ベクレルの機械を2台すぐに入れてくれはりましたでそれを聞いてましたのでとりあえず、まあ、あの現場の線量を測ろうということで、えー、2011年の10月福島現場飛びましてでロシア製の線量計を、まあ、たまたまアマゾンで変えたんですよねでそれで<咳>、まあ、うちまあ、こことどこ,がどこの産地がまあ比較的取れる可能性があるのかなっていうのをまあ各場所全部放射線量を測っていきましたでこのまあ線量調査空間線量なんで、えーとまあ、あくまで地,表地上から約1 5ー,ーぐらいの線量を測り続けたんですけど、まあ、この時点で会津地方は政府要は全く問題がないっていう結論には達してましたで最後その中通りって言って、えー、郡山市であったりとか、えー、福島市であったりとかのエリアがまだクエスチョンマークがつきましたので、えー、実際収穫が終わった後にいろいろ検証を始めましたで当時まだその福島県っていうのは全袋検査っていうのは2012年の秋からスタートしてるんですけど初年度はなかったんですよねでまあ、その業者,さん業者さんというかその集めてはる責任者さんにご依頼して生産者ごとのとりあえず一番出やすそうなあの水の出し入れ田んぼの水の出し入れするところの分を特に集中的に調査してほしいと、えー、依頼をかけて実際調査が入りました。で実際その100当時でいうと100ベクレル超えたらチェック入ったんですけれども100ベクレル超えたものっていうのを出た段階で報告を受けてで現地でもそれ1回精米して白米にしてもう1回測り直してくれっていう依頼をかけましたそうするとシンチレーションメーターで検出限界値以下要は ND 不検出になるんですねでまあ、その結論、まあ、その時たまたま出たのが127ベクレルなんですけれどもそれが20ベクレルを下回ったっていうことは、まあ、6分の1から8分の1になったっていう発想になったんですよね。ってことは、えー、検出限界値が20ベクレルで白米にすれば、まあ、ほぼほぼ大丈夫だろうという判断になっていますそれで白米に関しては大丈夫だという判断をしました。でえっ、ー、と中通りの、えー、エリアに関しては、えー、回ってる中で郡山市が比較的線量が低くって、えー、都市部で大体いい毎時 0.3 マイクロシーベルトで大阪の大体いい、えー、10倍弱の線量があったんですけれども。そこをやったらなんとかいけるかということで一応5をかけてやりましたで実際そのまああのうちらの場合は今度精米してぬかに濃縮した状態で出てしまうのでぬかの規制基準が50ベクレルでしたで実際その原料玄米でマックス入れれる量が大丈夫な量が8ベクレルなんでだから、結果としては、そのぬかで引っかからなかった分だけ、それだけ低いものが来ていたという検証になっています。で、まあ、その後、まあ、いろんな、あの、方とお話しして、えー、2013年に、えっと、福島県の福島大学の、この、農産物に関して調べてはった小山良太教授という方がいらっしゃるんですけれども、その方が、あの、米の卸の説明会に来ていらっしゃって、で、私が持っているその情報を全部精査かかりました。で、一応その精査っていうのは何かっていうと、あの、福島県内でストロンチウムが出てるか出てないかっていう話をしました。っていうのは、えー、一番危険なのがそのラインなんですよね。ストロンチウムっていう物質等々は、あの、カルシウムと分子構造上似てるんで、まあ、白血病等々の要因になったり、再生不良性貧血になったりとかっていうふうな、一番やばい系の不放射性物質なんですけれども、それが検出されていないという事実が、まあ、確認できたのと。で、なぜかっていうと、えー、福島第一原発自体が、えー、核、要は核の、えー、核の容器が爆発したわけではないと。だから核燃料爆発を起こしてたらそうなってたであろうと言われてます。で、まあ、それでまあ、確実にまあ、入らないっていうのと、あともう一点が、えー、2年経った段階で、えー、水で流れるセシウムっていうのはもう流れ切ってしまったんですよね。要は雨降ったり、まあ、いろんなことで川を流れて、最終、まあ、海まで到達しますけど、あのー、水で流れるその放射性セシウムは流れてしまって、じゃあ何が残ったんだって言ったら、粘土の土着性放射性セシウムっていうのがあって、あの、粘土質の粒子の、あの、隙間に、放射性セシウムが入ってしまって、えー、取り出せないっていう状態になっています。だから、それが、えー、っと、山の除染が進んでないという要因になっています。ですので、まあ、農産物で、まあ、放射性物質を気にしないといけないっていうのは、大体いい、えー、山菜、キノコは、もう基本的にダメなんですよね。あのー、福島の南部の田倉町っていうところがあるんですけど、そこを一回お伺いしたことがあって、あの、2010、2018年かなにお伺いしたんですけれども、あの、その時ちょうど松茸が豊作で、豊作なんですけど取れないんですっていう、やっぱり嘆いてはりました。で、実際その松茸をちゃんと出荷してたったところは所得保証出るんですけれども、えー、脱税してそのまま売ってはったところは全く保証は出なかったそうです。まあ、まあ、そんないろいろがあって、であのーまあ、それを続けることによって、まあ、福島の産地とも、まあ、もっともっと緊密にお話しすることになって、でそのうちその、まあ、福島の現状を知ってもらう企画もしようというお話になりました。でまあ、今、二千十八年、十九年と、えー、高校生未来サミットというのをやってまして、大阪の高校生と福島の高校生を。あのシャッフルしまして福島県内でディスカッションしてもらうというこれからの日本についてのお話をするというのを企画してあの、ま、あのいろんなお手伝いしていただいて僕はもう半分もうボランティア状態になってるんですけれども、ま、教育に結構詳しい方がいらっしゃってその方がもう今主導でやってくださっててで今年一応第3回をやる予定で今動いています。で、今年はもう農産物に特化した形で、大阪は大阪の園芸高校っていう高校が、そういったことにちょっと興味があるっていうので、校長先生が手挙げてくださいましたんで、で、そこの、ま、あの、授業の一環で、福島の高校生たちと何か考えようぜっていうような企画になってます。で、ま、そういう企画ものやら、ま、いろいろやってるんですけれども、あの、実際その福島ってどうなったのっていう、その福島が原発でどうなったのって言ったら、えっと、例えば、えー、浜川の相馬市とかいうところは、あの、人口バランスが完全におかしくなりました。あの、道の駅に子供が一人もいないんですよ。あの、おじいちゃんおばあちゃんがカラオケ大会やってました、その時。でそれ見た段階で、あ、これちょっとまずいなと。高齢化が10年先に進んだ日本の状態なのかなっていうふうに見てました。で、実際それもそうなんですってね。で、結局その消費があの、滞ることによっての最終インフラまであの、どんどん衰退していく過程になっていくと今言われてます。で、まあ、もね、メディアで報道されてましたけれども、ただ、それは現状本当にもっと深刻な問題でして、あの、まあ、現場で行ってみないとわかんないと思いますけど、あの、正直その、今後訪れる普通の日本の姿なのかなっていう風な印象を受けました。で、まあ、あの、今回その、なんでこんな話したかっていうと、やっぱりその、今回のその東日本大震災自体は災害ですし、自然災害なので仕方ないことでもあります。まあ仕方ないって言ったらダメなんですけど、あの、まあそれから発生した福島第一原発の事故っていうのはやっぱりちょっと人災絡むんですよね。で、あの、私ども米屋っていうのはそこで、まあ普通は引きます。普通は取らないです。で、でも僕らはどちらかというと、あの、産地に行く人間なんで、農家さんには罪がないと。農坂さん助けるにやったらん買わなあかんやんっていう。で、それまでやっぱりあの出荷していただいてた恩っていうのがありますので、それを無下にしてまでやることはないと。やれることやろうぜっていうあの、そういう発想で販売してきました。で、やっとこの、まあ、数年、1、2年かな、えー。福島のお米が普通に販売あというよりは買っていただける。結構量的に買っていただけるようになってきまして、まあ、うちらの周りではだいぶと払拭されたのかなっていう印象を持ってます。ただ、まあ、あの、この1日2日のメディア報道でかえって風評を煽るような形になってしまっているような気がしてちょっと怖いんですけれども、まあ、その辺が少しでも解消されて福島の方々がもっともっと元気に暮らせる状態になってくれればなと願ってなりません。3.111 3.11 になんで僕の写真はこれ、さえー、2013年11月3日に、えー、福島第一原発北4キロ原の町っていうところからあの船が映ってますけど、これ陸地に乗せ上げ,乗り上げた船なんですよねで。その奥のうっすら見える煙突が福島第一原発です。はい。これはやっぱり、うん、その時点でもう2年経ってましたから、正直やっぱり衝撃的な写真でした。で結局、一番遅いのが福島県の復興になってて、浜川は本当に遅いんですよね。で、未だに入れない地域も多いですし、もう実際、線量の高いとこもあります。なので、まあ、まあ、辛い部分ではあるんですけれども、あの、何かしらか、これからも福島のことをもっともっと話していけたらなと思って、まあ、最初ちょっと、10分少々、あの、お話しさせていただきました。はい。皆さん、いかがでしょうかこんな感じですが、あの、この先、まあ、質疑応答とまあ、あの、クラブハウス内では行いますが、あの、また、いろんな意見がありましたら、今、スタイフも同時配信しておりますので、あの、ご質問ある方は、また後日、あの、答えしますので、あの、メッセージの方よろしくお願いいたします。一旦、スタイフの方はすいません。ありがとうございました。